0: Kakšna znanja in veščine mora imeti?
1: In...
2: Ljubenih pravih informacij o... Kljubi
1: bodo o, morali sami... Kako
2: ste vse skupaj zasnovali? Da se
3: lokalci predstavijo, da se nima da možnost. Prisiljeni smo bili v majicu. Ja, konfliktu je ogromno... Ampak vse... to pomeni, da imamo mesto Radice. Bomo še vstrajeno na
2: naprej. Radiska tribuna.
3: Spoštovani poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v radijski tribuni. Današnjo dajo posvečamo epidemiji covid 19 se, se prav danes začenja cepljanje z novim cepivom, prilagojenim tudi omikronovi različici BA1. Ema pa je včeraj odobrila tudi cepivo, ki vključuje še različici BA5 in BA4, ki sta zdaj v obtoku. Epidemija medtem dobiva nov zagon, po tednu dni občutne še rasti, število okužb včeraj beležimo velik poskok, večji, kot so predvideva Matematične projekcije. Kaj to pomeni, slišite v nadaljevanju, kot tudi vse podrobnosti, kdaj in kje se bo mogoče cepiti z novima cepivoma, kakšni so posodobljeni protokoli cepljenja, in kaj se priporoča komu. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju z vprašanji na telefonsko številko, ta je spremenjena, zato si jo lahko zapišete. 429, 93. 0.0 Ponujamo torej relevantne informacije, da bo odločite o tem, kako se zaščititi lažja. Radiska tribuna. Vaša voditeljica je Vesna Martinec. Odgovorene vprašanja, v čem je novo cepivo boljše od predhodnih, komu je namenjeno, kako in kdaj do njega, bomo ponudili s pomočjo epidemiologinje z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, doktorice Špele Vidovič, ki je z nami na Telefonski zvezi. Dobr dan.
0: Dobr dan, lepo pozdravljeni.
3: Naš sogovornik v studiju pa je direktor Mariborskega zdravstvenega doma Adolfa Drolca, dr. Jernejza Završnik. Dobr dan in dobrodošli v studiju Radija Maribor.
2: Pozdravljeni, dobro dan.
3: Torej, v Sloveniji že imamo dvovalentno cepivo proti covid -u. Danes se že začenja cepljanje z njim. Povejte nam, gospod Završnik, podrobnosti, kje je lokacija, kako se naroča, kdaj so termini cepljanja.
2: Torej, res je. Mi smo danes jutraj prijeli 500 odmerkov novega cepiva, katero vsebuje ob tem osnovnem vuhanskem sevu še, torej se BA1 omikrona in prvi pacient je bil že zdaj pred mojim prihodom tukaj v studijo cepljen. Naj povem, da imamo čakajočih v vrsti ta trenutek 144 kandidatov, ki se želijo cepiti in pa potem imamo še 78 varovancov, doma starosnikov ki se prav tako želijo cepiti in te v domih starosnikov bomo pocepili do konca tedna, med tem, ko teh 144 in 40 čakajočih bomo pa pocepili tokom današnjega dneva. Uh
3: -huh. Lokacija Ostaja, peto nad stropje?
2: Tako je, lokacija Ostaja ista, to je ulica Talco 5, peto, peto nad stropje. Termini? Torej, termini so Pa v torek, sredo in pa četrtek. Tisto, kar mi um, vljudno prosimo, je, da se pacienti naročijo zaradi tega, ker je enostavno uh, organizirati delo pri nas lažje. Torek in četrtek je namenjen izključno cepljenju proti uh, torej COVID-u, med tem, ko v sredo pa deluje še cepilna ambulanta tudi za druga cepljenja. Uh
3: -huh. Kakšno je to novo cepivo oziroma gre za dve cepivi, ki vključujo BA1 proizvajalca Pfizer in drugo Moderne. V čem se razlikujeta od gos, predhodnih cepiv, gospa Vidovič?
0: Torej, cepivi sta zelo podobni predhodnim cepivom. Um, pričakujemo pa, da so pokazale, da naj bi nekoliko bolje zaščitile pred samo boleznijo, zaradi tega, ker pač se tole različico omikrona. Sicer je to originalna različica omikrona ba 1 trenutno križiča je pa B5, ampak kljub temu so študije pokazali, da lahko pričakujemo, da nekoliko bolje zaščitijo pred uh, pojavom bolezni. So pa prav tako, tako kot že tista um, prejšnja monoviljna cepiva, zelo dobro učinkovita pred, uh, pre, pri preprečevanju uh, težjega poteka bolezni in potrebi po bolnišničnem zdravljenju.
3: Uh -huh. Zdaj prihaja še, še dodatno posodobljeno cepivo, ki vključuje tudi zaščito pred različicama BA4 in BA5. Kakšni so tu morda podatki o učinkovitosti pred ravno tema dvema različicama, ki sta zdaj najbolj v obtoku?
0: Tako je. Včeraj je Evropska agencija za zdravila odobrila uporabo teh še novih posodobljenih cepiv, ki zaščitijo torej proti različnicama BA5 in BA4. Um, zdaj, kdaj točno bo prispela ta cepiva v Sloveniji, še nimamo podatka, ampak ko bodo prispela v Sloveniji, bo seveda na voljo um, tudi v Sloveniji. Ta cepiva so izredno uh, podobna prejšnji posodobljenjem cepivom in zaradi tega je tudi ta odobritev bila tako hitra. Razlikuje se torej samo v um, taj mRNA, torej messenger RNA, ki je torej za verzijo Omikron BA4 in BA5, med tem, ko je v prejšnjih pač za verzijo BA1.
3: Kakšna so zdaj ta posodobljena priporočila oziroma pravila glede cepljenja proti COVID-u, ki ste jih predstavili prejšnji teden?
0: V posodobljenih priporočilih je novost to, da se priporoča za določene skupine populacije drugi poživitveni odmerek in v ta namen so na voljo ta nova posodobljena cepiva. Trenutno je to cepivo, kjer je, kjer, ki se buje tole uh, originalno uh, verzijo virusa in uh, različice Omicron B1. -a. Drugi poživitveni odmerek je priporočljiv za osebe z večjim tveganjem za težji potek COVID-a. Torej pomeni za oskrbovance domov za ostarele, za, predvsem za osebe starejše 80 let, pa tudi za osebe starejše 60 let in za osebe, ki imajo pridružene kronične bolezni. Lahko pa se s tem, s tem drugim poživitvenim odmerkom cepijo tudi druge osebe, stare 18, od 18 let naprej, če tako želijo.
3: Torej, bistvo je, da novo cepivo je namenjeno samo po odmerku, ne pa osnovnemu cepljenju. Torej, dobiga tako. nekdo, ki pride po tretji ali četrti odmerek? Tako, to drži. Uh -huh. Glede na to, da bo, bodo ti odmerki namenjeni za poživitvene, torej poživitveno cepljenje, kako se bo preverjalo to upravičenost do tega cepiva, gospod završnik?
2: No, vse to je vse vpisano ne, v elektronski sistemu, tako da tu, tu ni skrmi. Uh,
3: torej, s katerim cepivom pa je cepljen tisti, ki bi mora biti prišel vse prvič cepit, po prvi odmere, katero cepivo? Uh, lahko dobi oziroma kaj bi vi priporočali, glede osnovnega cepljenja, če sploh še pride kdo.
2: Torej, mogoče za poslušalke in poslušalce, da povemo, v Sloveniji v osnovi imamo dostopnih sedm cepiv proti um, COVID-19. Seveda je vprašanje, ali človek pride na prvo cepljenje, ali pa pride seveda potem na poživitvene odmerke. Torej, zdaj, če pogledam, kak je, kakšne so naše izkušnje glede cepljenja, tako, da mi danes, recimo, imamo sedem kandidatov za prvo cepljenje. Um, če pa pogledamo splošne številke, imamo, do sedaj, zdaj govorim za naš cepilni center, imamo 107 000 ljudi, ki so prejeli prvi odmerek, imamo um, 70 ljudi, ki so prejeli dva odmerka, imamo 33.000 ljudi, ki so prejeli um, tri odmerke in zdaj štiri odmerke, do sedaj pa je prejelo 1229 ljudi. Tu moram povedati, da seveda to niso številke z katerimi bi um, mi bili zadovoljni. Jaz bom mogoče nekaj več potem povedal, zakaj nismo zadovoljni s tem, ampak ko ste me vprašali, kaj je osnovno cepljenje, v bistvu z osnovnim cepljenjem, za osnovno cepljenje se lahko pacijent odloči, za katerikoli cepivom, tudi z Jensenovim cepivom, za katero vemo, da je samo enkratna doza, ali se odločajo za pfizer ali pa se odločajo za cepivo proizvajalce Moderno, oziroma za to proteinsko cepivo, proteinsko cepivo, Nova Vax. Obstajajo neke specifične razlike, koliko mora biti med prvim in drugim cepljenjem, pri enem je tri tedne, pri drugem je štir tedne, ampak v osnovi so vsa cepiva, katera sem naštel, na voljo.
3: Zdaj po teh uradnih podatkih vidim, da je Nova Vaksa danega ravno najmanj, da je najmanj popraševanja po njem. Po drugi strani pa sem zasledila neko raziskavo, da naj bi prav Nova Vaks nudil nekoliko boljšo zaščito proti Omikronu. Ali to drži, gospod Vidovič?
0: Um, v resnici pa registrirana cepiva nudijo zelo podobno zaščito in so zelo učinkovita proti predvsem težkemu poteku bolezni in potrebi po zdravljenju in to je tudi namen cepljenja, da zaščiti proti težki obliki bolezni, čeprav je še vedno po cepljenju možno, da osebe zbolijo. Uh, torej, razlike v učinkovitosti teh cepiv niso tako značilne, da bi lahko govorili, da je eno cepivo bolj priporočljivo kot drugo majo sicer neke razlike v um, stranskih učinkih, uh, torej pri vektorskih cepivih se lahko pojavijo ti resni stranski učinki, ki so sicer zelo redki, in zaradi tega je pač bolj priporočena pri, uh, uporaba NR mRNA cipivo. Oziroma tudi um, proteinskega cepiva um, Pri tistih oseba, ki še niso pričele Kaj priporočate tistim, ki
3: so se more biti že v poletnih mesecih cepili z drugim poživitvenim odmerkom ali se lahko zdaj docepijo s tem omikronu prilagojenim cepivom in kdaj?
0: Tretji poživitveni odmerek ni potreben, trenutno ga ni v priporočilih. Torej, osebe, ki se že cepile z drugim poživitvenim odmerkom, so zelo dobro zaščitene proti poteku poteku boleznika. Tudi ta monovalentna cepiva so zelo, zelo učinkovita. Kljub temu ne, da lahko pač zbolijo za covid -om. Ampak ta, tako kot se že rekla, ta nova bivalentna cepiva naj bi torej malo boljše zaščitila pred samo boleznjo, med tem, ko še vedno zelo dobro ščitijo pred težkim potekom bolezni. In to je tisto, kar je najbolj pomembno.
3: Ali lahko torej, tretji odmerek, torej poživitveni s tem novim dvovalentnim cepivom dobijo tudi otroci?
0: Um, tretji, torej, prvi poživitveni odmerek lahko um, dobijo otroci priporočena je predvsem za mladostnike, ki imajo kronične bolezni. Lahko ga pa premejo tudi zdravi mladostniki. Torej na, nad 12
3: let je zdaj to tako, priporočljivo. Uh -huh.
0: Tako. Drugi bolj odmerek um, pa je sicer to ta tepiva um, Nova bivalentna so registrirana za uporabo pri um, osebah starih 12 let ali več, ampak v Sloveniji je priporočilo, da se uh, lahko cepijo odrasli, uh, torej osebe stare 18 let in več, ampak kot rečeno je pa ta drugi poživitveni odmerek priporočen predvsem starejšim očetim let oskrbovancem BSO in tisti, ki imajo resne kronične bolesne. Uhum.
3: Zdaj bo aktualno tudi cepljenje proti gripi. Tudi letos bo brezplačno. Kako je sočasnim cepljenjem proti covidu in gripi ali pa mora biti še, še kakšnim cepivom?
0: Cepljenje proti gripi in proti covidu se lahko upravi sočasno ali pa s kakršnikoli presledkom med cepljanjama. Um, svetujemo pa, da je presledek med cepljenjem proti COVID-19 in ostalimi cepivi razen gripe 14 dni. Uh, takšno je pač priporočilo. In tako kot ste rekli, bo cepljenje proti gripi uh, tudi letos brezplačno. Uh -huh. Odse, tako kot že zadnji dve leti.
3: Gospod Završni Prele, ste že govorili o tem, kakšno je zanimanje trenutno za cepljenje proti COVID-u. Se je zdaj morda zanimanje povečalo s prihodom te dvo, tega dvovalentnega cepiva?
2: Torej, nekaj ljudi je počakalo na to, da bo to cepivo prišlo. Vedaj, kot rečeno, te številke, se pravi, da smo sedaj cepili 1229 ljudi, to je vsekakor premalo. Zdaj, seveda tisto, kar se ljudje sprašujejo, zakaj bi se sploh cepil. Ne? In tudi to, kar je že kolegico menila, torej, samo cepljenje v bistvu, ni stoprocentna zaščita proti temu, da bi človek zbolel. Pomembno pa priprečuje težki potek bolezni. In zdaj Tisto, kar pa se mi mogoče premalo pogovarjamo, pa je sveda to, da mi bolezni COVID-a ne smemo enačiti z gripo ali pa z prehladi. Namreč verjetnost, da bo človek zbolel za gripo, je približno enkrat na pet let. Respiratorni virusi, ki povzročajo prehlade, s temi praviloma lahko zbolimo večkrat na leto. Tisto, kar se je zdaj zgodilo pri koroni, Predvsem z temi pod različicami Omikrona od BA1 do BA5, pa je to, da če je tista osnovna vuhanska različica za nas pomenila neko zaščito, ki je trajala približno eno leto, se je pri tej omikronski varianti ta zaščita v bistvu več kot prepolovila. To pa pomeni, da mi lahko v enem letu zbolimo dva ali celo tri krat. Zdaj pa, seveda, tudi to ne bi bil problem, če ne bi ugotavljali resnih posledic, ki jih te okužbe za korono imajo. In jaz mislim, da je to naloga zdaj nas, ko smo prešli na to individualno skrb vsakega posameznika za to, ali bo zbolel ali ne, da ljudi ozavestimo o tem, kaj se v bistvu pri infektu za korono dogaja. To, kaj smo to zdaj ugotovili, je to, da ta infekt povzroča v bistvu vnetje krvnih žil v vseh organih, ampak ne samo to, povzroča tudi izgubo sluha, torej vonja. In ta izguba vonja, seveda tu pa so vse sprožili vsi alarmi, kaj se dogaja v možganih. In ugotovili smo, da na žalost ta virus lahko pride tudi možgansko barijero in se začne razmnoževati v možganih. Zdaj, ta center za voh je čisto razvojno gledano eden najstarejših organov v človeškem uh, možganih. Sada in tu predvsem v tistih podpornih celicah, se to so astrociti se imenujejo, tukaj se ta virus um, tore množi in povzroča potem eno vnetje ki, zaradi katerega se izločajo eni medijatori vnetja, ki potem povzročajo resne posledice na možganjih. Seveda zelo slične, torej takšne stvari so opazovali tudi v španski gripi pred sto leti, seveda in tu žalost po tistih Um, torej, po gostih infektih, ne vemo, da takrat je bilo tudi v um, bistvu pet valov, um, je prišlo do tega, da se je poraslo število dement, seveda poraslo se je število Alzheimerevih bolezni in verjetno bojo statistiki, epidemiologi, strokovnjaki za nami ugotavljali, kakšne posledice je ta korona dopustila. In seveda moramo se zavedati nečesa, da je imunski sistem pri starejših, predvsem po 65. letu, je počasnejši je manj odziven in zaradi tega je občutljivost starejše populacije toliko večja. In mislim, da moramo o tem govoriti, predvsem moramo biti tudi obzirni do te populacije in seveda kar lahko naredimo je to, da se cepimo in po drugi strani, da spoštujemo te osnovne epidemiološke ukrepe, to pa je seveda, da le držimo neko distanco, da si umivamo roke in se pravi, da se ne zadržujemo v nekih zaprtih prostorih, predvsem zdaj po zimi, ko to vse skupaj prihaja. Namreč Je, ne? Mi moramo vedeti, da tisti trenutek, ko bolnišnice niso več tako polne, um, seveda, ko um, ta sam potek bolezni, predvsem pri omikronski različici je blažji, to je potem stvar, um, ko se politika več z To zadevo ne okvarja. In videli ste po 24. februarju, v bistvu, ko je prišlo do te nesrečne agresije na Ukrajino, praktično je COVID v ene dnevu zgino iz vseh naslovnic.
3: Ja. Ponovimo telefonsko številko za morebitno vprašanje poslušalcev 429, 93, nič, nič. E, torej, rekli ste, gospod završnik, takega virusa, kot je ta, še ni bilo. E, torej, večkratno obolevanje tudi v enem letu in pa predvsem dolgotrajne zdravstvene posledice. E, slišimo o, o povečanih e, kapeh, bolečinah, dolgotrajnih. Sicer, kolikor mi je znano zdaj strokovno opravljamo raziskav, ki bi potrjevale vzročne povezave, je pa nekako, nekako se časovno sovpada. Torej, Ali tudi po vaših podatkih prihaja v vaše ambulante več pacientov, ki pač potrebujejo zdravljenje zaradi bolezni, ki bi lahko bile posledica COVID-a, torej se zaradi njih zdravijo ali pa so celo za delo nesposobni. Je tega več?
2: Torej, definitivno. No, mi smo pripravili, doktor Kirviševa je v okviru našega uh, uh, dispenzarja za pljučne in srčne bolezni skupaj z našim timom znanstveno-riskovalnega oddelka pripravila eno in sicer mi ta trenutek spremljamo 554 pacijentov, ki se zdravijo v našem um, pulmološkem dispanzerju, zaradi tega, ker imajo težave z dihanjem, kot posledica COVID-a. Tako da te številke so izjemno visoke. Mi smo danes tudi na kriznem štabu um, spregovorili o tem. Namreč um, nekaj časa nismo imeli tudi šifre za long COVID. Zdaj, ta šifra je zaradi tega, da lažje tudi enostavno spremljamo te pacijente in nažalost teh pacijentov sveda je. Ocena je, da je teh pacijentov, ki imajo ta podaljšen COVID, se pravi približno 20%, po nekaterih, bom rekel bolj strogih, katerih je teh pacijentov na žalost še več. Seveda pa tu spada noter predvsem ena kronična otrojenost, ki je posledica tega, kar sem govoril prej, predvsem posledic delovanja virusa na možgani. Seveda pa imamo tu, ko ste rekli, strtke, težave s srcem, In en kup v bistvu stvari, katerim ljudem potem v bistvu resno uh -huh. a, 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 torej, življenje predstavlja eno tegobo.
3: Uh, imamo telefonski klic. dobr dan, kdo je z nami?
2: Dobar dan,
1: Rudi, tukaj. Pozdravljeni. Gledajte, mi dva oba za ženo sva že preko 80 <laughs> in sva bila že četrtič sepljena. Kaj to zdaj pomeni za najo? Uh
2: -huh. Boste gospod završnik, vi? Ja, v bistvu, vi ste prijeli zdaj vse odmerke, katere smo mi svetovali. Zdaj, vi ste bili, razumem, da ste že bili cepljeni, ste bili cepljeni za temi cepivi, ki ste niso vsebovala, um, torej tega omikronske variante. Torej, tisto, kar ste vi naredili, ste naredili to, da ste naredili maksimum, kar bi lahko zase naredili. Vi ste zaščiteni pred težjim potekom bolezni v slučaju, da bi zboleli. Ampak še vedno vam pa priporočam, da torej le se ne družite v zelo velikih zaprtih prostorih, kjer je ogromno število ljudi, se pravi, da si tudi umivate roke in kjer se le da tudi uh, nosite masko, veste, da uh, to je odločitev vsakega posameznika, ampak vidimo, da uh, če gremo v tujini, v bistvu tam se to uh, nosi, pri nas je to bolj uhum. tako drugo vprašanje.
3: Ali lahko, gospod in gospa, prideta tudi po odmerek dvovalentnega cepiva Aha, po poteku to. recimo treh mesecev, kot so ja. mislim, da prejšnji teden svetovali?
2: Torej, ja, ampak zdaj ne. Torej popoteko potem.
3: Najlepša hvala.
2: Ja,
1: treh mezi,
2: to je eventualno. Tako, tako.
1: Dobro.
3: Hvala za vprašanje, srečno ja. in veliko zdravja gospod Rudi. Uh, gospa Vidovič, dotaknimo se še aktualnih epidemičnih številk. Zdaj zaznavali smo rast v zadnjih dneh, v zadnjem tednu. Včerajšnji podatki pa so vse po številu ta, izdanih tankov od sodeč zelo poskočili. Imate morda vi kakšne uradne podatke za včeraj že?
0: Um, ja, včeraj je bilo potrjenih nekaj več kot 3000 30 primerov, um, novo potrjenih primerov in um, zagotovo k temu porastu v teh zadnjih dneh prispeva nekaj tudi vreme oziroma dejstvo, da se ljudje več družijo v zaprtih prostorih, pa tudi to, da se je začelo novoštvesko leto, torej zaznavamo več kušb in to je bilo tudi pričakovano.
3: Po podatkih sledilnika, ja, ravno kar so bili osveženi, 40 odstotkov več včeraj kot prejšnji ponedeljek, torej 3483. Zdaj, um, podatki o hospitaliziranih temu ne sledijo, je tudi to dokaz, da pač se piva delujejo?
0: Zagotovo, ne? pa tudi uh, različica Omikron povzroča blažji potnik bolezni. Um, kljub temu je še vedno v enem malem odsotku možno, da se pojavi težka oblika bolezni. Ljudje tudi seveda še vedno potrebujejo nekateri bolnišnično zdravljenje in seveda lahko nekateri tudi umrejo.
3: Tudi smrti Ampak... so še.
0: Okay. Ampak kljub temu je veči, velika večina populacije do sedaj se že srečala vsaj na nek način z virusom ali z cepljenjem ali so preboleli in neko osnovno tisto zaščito imajo. Nimamo Ni več popolnoma imunsko-nivne populacije, tako kot smo imeli na začetku, pa tako kot smo rekli, tudi ta različica je bolj blaga in zaradi tega mm -hmm. eh, nimamo več toliko hospitalizacij.
3: Kaj bi lahko rekli o razmerah v Podravju, K kako je na vaši covid točki?
2: T tisto, kaj smo mi gospodarči. beležili, um, zdaj govorim, ker jaz smo za vsak dan podatke, ne, se pravi, mi, mi gledamo, kakšno imamo število testiran, um, glede na hidre antigenske teste, koliko smo PCR testo odpravili, koliko je bilo pozitivnih in tudi koliko je bilo napotito v bolnišnico. Tako da, um, zdaj mi v, pon v ponedelkih so najviše številke, zdaj mi smo število beležili skoraj 300, uh, torej um, odvzemo, od katera je bilo 70% je bilo pozitivnih. Tako da te številke so izrazito zrasle. Na žalost, seveda temu sledijo, ne bom rekel v tako velikem številu, kot nekoč tudi napotitve, vendar so od enega do štiri napotitve v bolnišnico. In pa seveda z vsemi temi posledicami, v katerih sem že pregovoril, bi pa še nekaj upozoril. Objektivno je v, med ljudmi, število pozitivnih večje. Ne pridajo vsi na? vsi na test, tako da je ocena. Je, In tudi je,
3: hitri testi so manj uh, zanesljivi. Na? Točno
2: to, tak, da ocena je, da je nekaj krat 4, krat 5. Torej, če mi govorimo o številkah 3000, tisoč, potem moramo dejansko govoriti o 15, 16 tisoč um, pozitivnih. In zdaj tisto, kar je, ne, torej še enkrat je, res je blaži, klinčni potek bolezni, ampak če bi se ljudje zavedali dejansko resno, kaj ta nesrečna infekcija za korono pomeni, V tem seveda bi drugače razmišljali in pa tudi mm -hmm. mogoče malo drugače živeli. Jaz vem, da imamo mi vsi pun kufer, če smemo tako reči, te nesečnje korone že od uh, januarja leta 2020. Mladar, to so podatki, katere mm -hmm. pa spremljamo. In Tra, trajne
3: poškodbe na, na živah na, na
2: in Če gledo tudi angliška kraljica, ki je umrla ta teden, se vre, verjetno je zelo pripomoglo k temu, pač nažalost se je bila stara 96 let, ampak ne glede na to, jaz mislim, da ima je starejši tako v živet. Ja. Uh,
3: še en telefonski klic imamo, dober dan.
1: Dober dan. Milan pri telefonu kliče mi z Tudi jaz bi rad vprašal z vezi namreč sem bolnik z reumatoidnim artritisom, sem na terapiji z zaviralcem jak, rinvok. Se pravi drugi poživitveni odmerek oziroma četrti odmerek moderne sem dobil že marca, Zdaj je že šest mesecev preteklo, ker mi, ko imamo zmanjšeno, tole, zmanjšeno odziv imunski, smo pogosteje bili cepljeni, tako nam je bilo svetovano. Zdaj bi jaz moral biti ponovno cepljen. Pa mi, so mi bili bljani povedali, da ne morem dobiti tega, novega cepiva, ker sem že drugi ne odmerek dobil. Kaj je, to drži ali kaj naj naredim?
2: Torej, t, t, treba je, na se pravi poštevati na vdilo, ki ste ga dobili v Ljubljani.
1: Ja, se pravi, da eh, lahko se pa cepim z dodatnim odmerkom, samo z potem s tistim eh, starim cepivom, ko sem že bil cepljen. Kako so vam rekli?
2: Ne, ne, bejsega, gospod, vedno je treba uh, upoštevati tisto, kar vam svetuje vaš lečeči zdravnik. Če se vi vodite v Ljubljani, kot razumem, da se vodite v ljubljeni pri kolegih, oni najbolj natančno poznajo tudi vašo celo sliko in vam tudi res najboljše svetujejo. Tako, ne, da
1: gospod, da vas prekinem. Na z Ljubljana so mi to povedali, dočim moj reumatolog, pa mi svetuje, da bi se naj cepil, ker imam zmanjšano imunost. Imun. Morda
3: gospod Vidovič iz Nijaza se lahko, gospod, cepi zdaj z dvovalentnim cepivom, če je bil na zadnje pred zati.
0: Ja sem Montekija, doktor završnikom, tako kot je reko, treba se posvetovati, za z vašim liječnikom, zavlniko, ampak koliko jaz razumem, Uh, ste vi Marca dobili dodaten odmerek, uh, torej tisto ni
1: bil drugi poživitveni odmerek? Vitvene, poživ, drugi drugi poživitveni. Drugi bil
0: Drugi poživitveni odmerki so bili svetovani uh, od avgusta letos, ne? tako da uh, takrat v Marcu se še ni, takrat bi jaz rekla, da se tisto što je kot en dodaten odmerek in uh, potem se pač posvetujte še z tem vašim reumatologom, pa da bi mogoče dobili še ta pož drugi poživitveni mm -hmm. odmerek. Mm -hmm. Gospod... Ker dodaten odmerek se pa da oseban, ki imajo, tako kot je gospod, neko težjo, torej so imunsko oslabeli, ampak to najboljše pa ve njegov reumatolog. Naj se pa malo pogovoribja
1: svetovala.
3: Gospod Milan, boste še enkrat vprašali ne? pri zdravnikih.
1: Ja, bomo. Moja reumatologi ja. njome, mi pa svetuje, ja. da naj bi se eh, cepil, ker imam zmanjšano ja, ja. uh, imunost, uh, vendar tu pa pravijo, da drugi poživitevni odmerek uh, pač ne morem dobiti. Samo dodatnega, Poskus ta pa ne vse boje uh, zaštitno uh -huh, proti omikroni.
3: Poskusite še enkrat se obrniti mogoče na vaše cepilno mesto. Zdaj nas že čas nekoliko preganja, tako da hvala za klic um, tudi vam. Uh, gospa uh, Vidovič, prele smo, govorili zdaj o tem porastu okušb, ki jih najbolj poganja pač začetek šolskega leta, tudi med šolarji in je zelo poskočil, poskočilo število pozitivnih. Kaj pričakujete za jesen in zimo?
0: Um, ja, res je. Nekoliko se je povišalo, so se je povišale te številke med uh, učenci v osnovnih šolah, med tem, kot recimo uh, Ko opazujemo pre, pri prečlostkih otrocih in pri mladih, pa ni prišlo do takega velikega porasta. Zdaj jeseni pričakujemo, torej modeli kažejo, da bo število novih okužb naraščalo še v tem mesecu, nekje do oktobra, potem pa naj bi dosegli vrh obolevanja in torej pričakujemo stabilizacijo teh številk in na to tudi verjetno upadanje. Ampak tako kot veste, na modeliranje vplivajo številni dejavniki in je torej z zagotovost, je zelo težko napovedati na tačen potek epidemije, ampak uh -huh. to približno pričakujemo v sledi
3: uh, Žal smo pri koncu, najlepša hvala za vse te informacije, Špela Vidovič iz NJZ in direktor Mariborskega zdravstvenega doma je završnik. Vršnik.
2: Lepa, Hvala komu. lepa.
3: Od danes se je torej že mogoče cepiti s cepivom prilagojenim tudi različici ba epidemija med tem dobiva pospešek, kako se bo to odrazilo v bolnišnicah in na bolniških odsotnostih pa bomo še videli. Hvala za pozornost in prijeten Torek še naprej.
2: Radiska tribuna
1: v Maribor